0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br Hillsong Portugal. Seja bem-vindo a casa. Sem ser convidada, no entanto, ela chega. Sem se desculpar por todos os estragos que provoca. A sua presença procura uma audiência, o seu poder é visto... E o seu barulho exige ser ouvido. Olha para mim, ela grita. Tem medo dos estragos que eu possa causar. Observa o meu vento a soprar, destruindo tudo o que se cruza no seu caminho. A tempestade, ela intromete-se, invade, interrompe. Ela é vazia de cuidado e ela não tem qualquer intenção de limpar a sua devastação. Quer no natural, quer na nossa vida. As tempestades são um facto da vida. E durante o curso da nossa vida, todos nós iremos experimentar tempestades. Ninguém está imune a elas. Desde as más notícias, a testes, provações perdas, abusos, violações traições, desilusões ansiedade ou tormento, todos nós já passamos por estas tempestades na nossa vida, algumas foram mais severas do que outras umas provocaram mais estragos no teo, do que outras, mas sabem as tempestades, elas são um facto na nossa vida Charles Stanley, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, todas as pessoas ou estão a sair de uma tempestade ou estão no meio de uma tempestade ou estão a entrar numa tempestade e ele diz-nos que embora a nossa vida atualmente possa estar num período calmo ou não, independentemente do estado da nossa vida que nós estamos a viver, aquilo que nós sabemos é que mais lá ao longe, de certeza absoluta, que vamos começar a ver umas nuvens escuras que querem dizer que alguma tempestade, alguma provação, algum teste está presto a chegar à nossa vida. E nesta manhã, deixem-me que eu vos diga, tempestades elas têm duas, podem fazer duas coisas na nossa vida. As tempestades elas podem nos naufragar ou as tempestades elas podem nos fortalecer. E vocês nesta manhã podem perguntar, neste dia vocês podem perguntar como chegar ao outro lado da tempestade. Como é que eu posso navegar nas águas tumultuosas das tempestades que assolam a nossa vida? e deixem que eu te diga, muitos de vocês se calhar estão a ouvir-me e dizem nesta manhã, olha Sabes, eu já passei a tempestade do abandono, eu fui abandonado pelos meus pais, eu já passei a tempestade de uma violação, eu sei o que é ser violado, eu já passei uma tempestade de um desemprego quando o meu patrão me chamou e eu não estava à espera e ele me disse, olha, não tenho mais trabalho para ti, o teu contrato acabou, vai-te embora. Se calhar já passámos uma tempestade em que o médico nos chama e diz, olha, lamento informá-la, mas você tem um cancro. Se calhar já passámos uma tempestade em que perdemos alguém que nos era muito amado, um pai, uma mãe, um filho, se calhar já passámos por essas tempestades. E sabem, muitas vezes a questão não é se nós vamos passar por elas ou não, porque nós as vamos passar. A, a, a questão é como é que nós vamos passar as tempestades e apesar das tempestades, como é que nós vamos chegar ao fim da tempestade. E deixem-me que eu vos diga neste, neste dia, muitas vezes a primeira questão que vem à nossa vida quando nós atravessamos tempestades é porquê? Porquê é que isto aconteceu? Porquê comigo? Porquê é que isto aconteceu com a minha família? Porquê é que isto aconteceu logo agora? Eu não estava à espera disto, mas porquê agora? Porquê com a minha mãe? Porquê com o meu pai? Porquê com o meu filho? Porquê com o meu marido? Porquê na minha vida? Porquê eu? Sabem, esta é uma pergunta muito antiga e que nos remonta ao livro de Jó. Os amigos de Jó tentavam encontrar uma razão para o seu sofrimento. Sabem, eles lançavam porquês. Porque tu fizeste isto. Porque tu fizeste aquilo? Muitas vezes os discípulos de Jesus lançavam estas questões, Senhor, mas por é que este homem está doente? Quem é que pecou? Ele ou os seus pais? O que é que aconteceu? Porquê é que ele está assim? O que é que deu origem a esta situação na sua vida? mas deixem que eu vos diga muitas vezes o porquê só na nossa mente e no nosso coração, mas deixa que eu te diga que o, o porquê é um beco sem saída ele não nos leva a lado nenhum o porquê não nos encoraja o porquê é uma pergunta que não tem qualquer resposta e deixem que eu vos diga neste dia coisas más acontecem a pessoas boas muitas vezes nós temos uma ilusão que só coisas más acontecem a pessoas más e coisas boas acontecem a pessoas boas, não, aquilo que a Bíblia diz é que aquilo que é mau tanto acontece ao bom como acontece ao mau e deixem que eu vos leia uma passagem da Bíblia em Mateus 5.45 diz assim, porque ele faz brilhar o sol tanto sobre os maus como sobre os bons e manda a chuva cair. Tanto sobre os justos como sobre os injustos. Então a Bíblia diz que Deus faz cair o sol sobre os justos e os injustos. Deus faz cair a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Então não perguntes porquê. Porque o porquê é uma pergunta que não tem resposta. O mais proveitoso é tu perguntares. E agora, como é que eu vou lidar com esta tempestade? Como é que eu vou reconstruir a minha vida no meio desta tempestade que eu não estava à espera? Como é que eu vou conseguir ultrapassar esta fase da nossa vida, esta situação da nossa vida, que nenhum de nós estava à espera? Que todos nós fomos apanhados desprevenidos? Que nenhum de nós sequer via uma pequena nuvem a aparecer no horizonte que nos indicasse que esta tempestade ia chegar à nossa vida? Mas sabem, deixem-me que eu te diga, no meio da tempestade eu quero te dar alguns conselhos no meio da tempestade faz o download da tua dor sabem Jesus passou por este processo e eu gosto tanto de Jesus que ele identifica se conosco em tudo sabem Mateus 26 37 38 diz assim numa das alturas na maior tempestade da vida de Jesus na altura em que ele estava no olho da tempestade porque as tempestades, elas têm um olho onde os ventos são mais fortes, onde o barulho ruge com mais força, onde tudo tem um impacto tão grande. E no olho da tempestade, no centro da tempestade, há uma coisa que eu gosto tanto que Jesus faz. A Bíblia diz-nos, ele levou consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. E a Bíblia diz que ele começou a sentir tristeza e angústia e Jesus verbalizou ele começou a dizer a minha alma está cheia de uma tristeza mortal reparem Jesus não fingiu que aquilo não estava a acontecer Jesus não foi para o Instagram a dizer malta sim neste tempo está a tocar está tanto, uh, está a ser tão fixe, Jesus não fez nada disso, Jesus simplesmente, ele fez o download da sua dor ele fez o download daquilo que ele estava a sentir. Ele disse aos seus discípulos, olha, a minha alma tem uma angústia, eu estou angustiado. E deixa me que eu te diga, se tu queres sobreviver no meio da tempestade e chegar ao final da tempestade, faz o download da tua dor. Não resistas, não digas eu não vou sentir nada, não minimizes a tua dor. Muitas vezes temos esta tendência: ah, olha, não, não ligues, isso é apenas uma dorzinha, não minimizes. Não reprimas a tua dor, não reprimas os teus sentimentos para dentro de ti e digas que nada disto aconteceu. Não desvalorizes. Sabem no Salmo 32:3 diz assim: Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu incessante bramido interior o dia todo. Se não lidas com os teus sentimentos agora, um dia tu vais ter de lidar com eles. Então deixa-me que eu te diga, a vida nem sempre é fácil, nem sempre é feliz. A perda produz muitas emoções na nossa vida, angústia, tristeza, dor, lágrimas. Mas olha, permite sentir-te esses sentimentos, faz o download desses sentimentos mantém a tua saúde mental, mantém a tua saúde emocional, descarrega a tua dor, liberta a tua dor. Descarrega a tua frustração E eu não estou a dizer para descarregar nos outros Não é isso que eu estou a dizer Mas sabem, permite, verbaliza Aquilo que tu sentes Fala aquilo que tu sentes Faz como Jesus Jesus começou a sentir tristeza e angústia E ele disse aos seus amigos A minha alma está cheia de uma tristeza mortal E sabem, existe uma outra pessoa na Bíblia que passou por um processo semelhante. Foi o profeta, o profeta Jeremias, que está em Lamentações Jeremias. E se vocês forem ler, este livro é um livro de Lamentações. E ainda assim ele está lá na Bíblia. Deus deixou-nos lá este livro na Bíblia, para nós. E o profeta Jeremias, ele fala assim, em Jeremias 13, 1 a 18, Eu sou o homem que viu a aflição causada pela vara do seu furor. Ele me guiou e me fez andar em trevas e não na luz, de veras ver fez virar e revirar a sua mão contra mim o dia todo. Ele fez envelhecer a minha carne e a minha pele, quebrou-me os ossos, levantou trincheiras sobre mim e me cercou de fel e trabalho, fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito, cercou-me de uma sebe de modo que não posso sair" agravou os meus grilhões, ainda quando grita e clamo por socorro, ele exclui a minha oração, fechou os meus caminhos com pedras lavadas, fez tortuosas as minhas veredas. E sabem, Jeremias, ele está a lançar tudo aquilo que ele sente. E sabem uma coisa, quando tu lanças aquilo que tu sentes, e tu falas aquilo que tu sentes, Deus não te vai repreender... Deus não é assim. Deus não te vai dizer ah, eu não estava à espera que tu te sentisse isso. Então, já não confias em mim. Eu não estava à espera que tu me dissesse isto, agora nesta. Eu não estava mesmo. Não, Deus não vai fazer isso. Deus vai ouvir-te. Deus vai deixar que tu digas tudo aquilo que tu pensas. Ele não vai ficar chateado, ele não vai ficar magoado, ele vai ficar ao teu lado a ouvir-te, então no meio da tempestade, sabes uma coisa, faz o download da tua dor, não reprimas aquilo que tu sentes, sabem o segundo conselho que eu vos dou para nós atravessarmos tempestades, é no meio da tempestade, receba a ajuda dos outros, não te isoles. Sabem, muitas vezes nós temos esta tendência de, quando estamos a passar tempestades duras na nossa vida, de nos isolarmos, de nos fecharmos. Mas sabem, o exemplo de Jesus na pior tempestade da sua vida, diz-nos aquilo que nós devemos fazer nas tempestades duras da nossa vida. E reparem, diz assim, Mateus, voltando ao mesmo versículo, diz assim: Mateus 26, 37, 38. Levou consigo a Pedro. E os, seus, e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João. E começou a sentir tristeza e angústia. E ele disse, a minha alma está cheia de uma tristeza mortal. E Jesus pede-lhes duas coisas. Fiquem aqui. Fiquem acordados comigo. Sabem, já ler desde o jardim do Éden, quando Deus nos criou, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E sabem, não é bom quando nós estamos a atravessar as tempestades da nossa vida, nós estarmos só. Esse não é o desejo, nem é o propósito de Deus para a nossa vida. No meio das tempestades... Pede ajuda no meio das tempestades. Chega-te alguém no meio das tempestades diz aos teus amigos, olha fiquem aqui comigo. Nós agora podemos estar em isolamento podemos estar cada um nas nossas casas, mas sabem tu continuas à distância de um telefonema dos teus amigos tu continuas à distância de uma chamada de, pelo WhatsApp de vídeo com os teus amigos olha, então não te isoles, procura a companhia dos teus amigos, fala com os teus amigos e diz, olha, no meio desta tempestade eu preciso da vossa presença, no meio desta tempestade eu preciso que tu estejas aqui comigo. Sabem, nós fomos criados para pertencer a uma comunidade e fomos criados para ter comunhão uns com os outros, se queres passar a tempestade, não a passes sozinha, sozinho. Sabem, eu já passei algumas quantas tempestades na minha vida. A minha mãe esteve doente e foi um período muito difícil da minha vida. E eu tinha uma amiga que praticamente todos os dias, aliás tive duas amigas, praticamente todos os dias uma delas era uma senhora já com 70 e tal anos e ela naquele período tornou-se a minha segunda mãe, era a Hermínia. E durante todo aquele tempo, todos os dias, muitos durante muitas horas ao dia, ela ia à minha casa. Então, filha, como estás? Então, como é que está tudo? O que é que eu posso fazer? O que é que eu te posso ajudar? Lembro-me uma outra amiga minha, muitas vezes, a minha mãe já estava acamada em casa, e muitas vezes aquela minha amiga aparecia para almoçarmos. Sentávamos à mesa e eu chorava e chorava e chorava... E aquela minha amiga apenas estava ali o tempo todo a ouvir-me, a estar presente na minha vida. Lembro-me mais tarde na minha vida, quando fui operada um ombro e tive três meses que eu não consegui mexer o meu ombro esquerdo. Aliás, foi um bocadinho mais tempo, mas lembro-me especialmente durante aqueles períodos mais, 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 muito difíceis, três meses. E lembro-me que Deus enviou uma amiga que todas as semanas ia à minha casa para saber como eu estava e para levar a minha roupa para passar a ferro. No início não foi fácil para mim aceitar ajuda. Não foi fácil. Mas sabe uma coisa, até hoje isto serve de consolo ao meu coração. Então no meio das tempestades da tua vida, deixa que Deus use pessoas para consolar o teu coração. Não te isoles, não fiques sozinho. Sabes uma coisa, Jesus muitas vezes ele retirava-se para orar e estar sozinho, mas este não era o momento normal, era um momento tão difícil e doloroso para ele, para ele enfrentar sozinho, ele precisava do calor humano, ele precisava da companhia dos seus amigos, reparem bem. O Filho de Deus Ele quer o apoio e a presença Dos seus amigos Ele não fingiu, ele não lhes passou Uma mensagem que estava tudo bem Ele falou-lhes dos seus verdadeiros sentimentos E ele disse, a minha alma Está angustiada A minha alma está angustiada até à morte E por três vezes Ele pediu aos seus amigos, olha Vocês podem orar por mim? E eles, claro Jesus Claro, e Jesus afastava-se quando Jesus voltava Encontrava-os a dormir e Jesus voltava Voltou-lhes a pedir, vocês podem orar por mim? Claro, Jesus sim. E Jesus retirava-se e Jesus voltou. E três vezes Jesus encontrou os seus amigos a dormir. Mas deixem-me que eu te diga uma coisa. Ainda que os teus amigos durmam, continua a pedir-lhes para eles orarem por ti. No meio da tempestade, recebe o consolo dos teus amigos. Sabem, nas tempestades da vida, nós precisamos da presença de Deus e nós precisamos da presença dos nossos amigos e do povo de Deus. E deixem-me que eu vos diga outra coisa. Quando passamos por tempos de dor, Deus sente a nossa dor. Quando enfrentas perdas, Deus chora contigo. Ele não tem prazer na minha perda, Ele não tem prazer na tua perda, Ele é um Pai, Ele ama-te. E nestes momentos nós precisamos de nos focar no Seu amor. E nestes momentos tu decides, eu quero receber o consolo, ou eu quero ficar amargo. Então deixa, deixa e recebe o consolo dos teus amigos. O terceiro conselho que eu vos quero dar, é no meio da tempestade, e isto até pode parecer um paradoxo em relação àquilo que eu disse anteriormente, mas sabem, no meio da tempestade, depois de tu receberes consolo, continua a cuidar e a encorajar outros. Se um encorajador, seu animador, seu milagre do cuidado e da proteção de Deus na vida de alguém, sabem, no meio ainda da nossa tempestade, é possível Deus nos levantar também a nós para nós consolarmos outros, para nós levantarmos outros, para nós darmos esperança a outras pessoas, então no meio da tua tempestade, deixa que Deus te use para tu levantares outras pessoas, para tu dares esperança a outras pessoas. Sabem, há uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, muito mesmo e fala-nos outra vez acerca de Jesus e do pior momento quando Jesus estava no olho da tempestade Sabem quando Jesus já estava, ele já tinha sido chicoteado com um chicote de metal, as suas costas estavam completamente em sangue, quando Jesus já tinha colocado uma coroa de espinhos e o sangue jorrava daquelas feridas provocadas por aquela coroa pelos espinhos. Sabem, depois de terem escarnecido Jesus, depois de terem cuspido, depois de o terem abandonado, depois de o terem traído, sabem, ainda no meio do seu sofrimento, Jesus olhou para a sua mãe, que esteve o tempo todo ali. Ele olhou para ela. E sabe, eu não consigo imaginar o sofrimento daquela mãe. Eu não consigo imaginar o sofrimento de Jesus mas eu não consigo imaginar o sofrimento daquela mãe a ver um filho a passar por tudo aquilo. Ela viu, ela assistiu. Maria estava lá aos pés da cruz enquanto tudo aquilo estava a ser feito ao seu filho, ao seu primeiro filho. Maria estava lá. E Jesus no auge da sua dor no olho da tempestade, no meio de uma tempestade tão dolorosa, tão difícil, física, emocional, psíquica, com todos estes parâmetros, Jesus olhou para Maria. E Jesus disse, olha, eis aí o teu filho. E Jesus olhou para João e disse, eis aí a tua mãe. Sabem, ainda na cruz, no maior dos seus sofrimentos, e um pouco antes de Jesus dizer, está feito, não é preciso fazer nada. Um pouco antes, Jesus teve o cuidado de cuidar da sua mãe. Sabem, no meio das tempestades da nossa vida, ainda assim, Deus quer usar-nos também a nós, para nós cuidarmos das outras pessoas. Sabem, este vírus é altamente contagioso. Mas deixem-me que eu te diga uma coisa, o medo é contagioso, o pânico é contagioso, mas deixem que eu te diga também: o amor também é contagioso, a paz também é contagiosa, a bondade também é contagiosa, a alegria também é contagiosa. Então, deixa que Deus te use a ti para tu contagiares aqueles que estão à tua volta com amor, com coragem, com paz, com bondade, e isso vai fazer toda a diferença na vida daqueles que estão à tua volta. Recebe consolo, mas o mesmo consolo que tu recebeste, dá aos outros, dá esse consolo aos outros. Se tu o motivo pelo qual o amor ele é contagiado, se tu o motivo pelo qual a paz ele é espalhada, se tu o motivo pelo qual a bondade ele é, inunda a vida dos outros, se tu esse motivo sabem a Bíblia diz que quando nós encorajamos os outros, nós encorajamos-nos a nós próprios. Romanos diz assim, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados, isto é para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua assim vossa como minha, então quando nós encorajamos os outros nós próprios somos também encorajados, então deixa que eu te diga neste dia se tu alguém que encoraja alguém, no meio da tempestade no meio das tuas luzes, no meio das adversidades no meio das provações se tu alguém que Deus usa para encorajar os outros sabem, a Bíblia diz em Gálatas 6.2 levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo sabes, no meio da tempestade o último conselho que eu te quero dar lembra-te de tudo aquilo que Deus já fez e fala as promessas da palavra de Deus. Lembra-te de tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. Sabem, aquilo que deu força a Davi no dia da tempestade foi a lembrar-se de tudo aquilo que Deus já tinha feito na sua vida. Olha, eu vou-vos ler o que está escrito em 1 Samuel 17, 34 a 37, diz assim. Entretanto, disse Saul, disse Davi de Saul." O teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até o matar. O teu servo pode matar um leão e um urso... Esse Filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos dos Deus vivos. O Senhor, reparem bem, o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Lembra-te, no meio da tempestade, daquilo que Deus já fez por ti. Lembra-te. Por isso é que o Salmo 103 diz assim, Bendiz, a minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, a minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem redime a tua vida da perdição e Ele te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Então lembra-te. Lembra-te da fidelidade de Deus, lembra-te daquilo que Deus já fez na tua vida, lembra-te da sua misericórdia, lembra-te da sua bondade sobre a tua vida, lembra-te daquilo que Deus já fez, lembra-te das dificuldades que Deus já te ajudou a ultrapassar, lembra-te dos testes que Deus já te levou a passar até ao outro lado, lembra-te no meio das tempestades da tua vida. Lembra-te do Senhor que já te ajudou a vencer um leão e já te ajudou a vencer um urso. Lembra-te. Sabes? No meio das tempestades, lembra-te das suas promessas. Vocês sabem que a Bíblia tem mais de sete mil promessas de Deus para ti, para mim, para nós mais de 7 mil. É muito, não é? Parece tanta bênção para a nossa vida. Promessas de Deus para a nossa vida. E em 2 Coríntios 1,20 diz assim, Por todas quantas promessas há de Deus, são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Eu vou-vos voltar a ler que diz assim, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele sim e por ele amém, para a glória de Deus por nós. Sabem, muitas vezes aquilo que acontece na nossa vida, é que no meio da dor, nós pensamos que as promessas são vãs. Porque nós estamos a atravessar a dor. Sabem quando os discípulos viram Jesus a ser morto, crucificado, quando chegou o dia de sábado, os discípulos pensavam tanta promessa, tanta coisa, tudo em vão, nada se cumpriu, nada aconteceu, tínhamos tantas expectativas, tínhamos tantas ideias, tínhamos tantos sonhos, gostaríamos de ter visto a fazer tanta coisa que nós desejávamos, mas sabes uma coisa, só porque tu estás a viver um momento de dor. Não significa que a promessa de Deus é vã Tu podes estar em dor Mas isso não invalida a promessa de Deus Pois quantas são as promessas de Deus Tem nele o sim E por ele o amém Para a sua glória Então todas as promessas que Deus te dá Ainda no meio da dor Elas continuam a ser válidas Todas as promessas que Deus te dá Ainda no meio da dor Deus continua a ter o poder Para as fazer cumprir Agarra-te às promessas promessas da palavra de Deus porque elas estão lá para ti, por todas quantas são as suas promessas, tem nele o sim e por ele o amém para a glória de Jesus Cristo sabem eu não sei o que é que a tua tempestade está a dizer eu não sei qual é que é o som da voz da tua tempestade eu não sei quão ameaçador a voz da tua tempestade parece ser se calhar a tua tempestade hoje fala desespero. Se calhar a tua tempestade hoje fala falência. Se calhar a tua tempestade hoje fala layoff. Se calhar a tua tempestade hoje fala doença. Se calhar a tua tempestade hoje fala perda. Se calhar a tua tempestade hoje fala dor. E tantas vezes nós deixamos que o barulho da tempestade, Ele silencia a nossa voz. Sim, a tempestade tem uma voz. Mas olha, Deus também te deu a ti. Deus também me deu a mim uma voz. E sabes no meio da tempestade fala as promessas de Deus, no meio da tempestade fala a vida, no meio da tempestade fala a cura, no meio da tempestade fala o cuidado, no meio da tempestade fala a provisão, no meio da tempestade fala a restauração, no meio da tempestade fala a libertação. Sabes, no meio da tempestade, ele continua a ser o nosso bom pastor, no meio da tempestade, ele vai nos continuar a levar até pastos verdejantes, no meio da tempestade, ele Vai continuar a refrigerar a nossa alma no meio da tempestade. Ele vai preparar uma mesa perante os nossos inimigos. Então fala, porque a tempestade tem uma voz, mas Deus também te deu uma voz. Então fala a tua tempestade, fala aquilo que Deus diz, fala as promessas de Deus. Invade a tua tempestade com as promessas de Deus. E eu te garanto, quando tu começas a fazer isso, a fé que está dentro de ti, ela vai começar a se levantar, a fé que está dentro de ti, ela vai começar a sair cá para fora e o novo cântico ele vai surgir na tua boca sabe o Salmo 30, 11 diz assim: Ele mudou o meu choro em dança alegre, arrancou-me a roupa da tristeza e ele me fez vestir de alegria. Isaías 61, 13 diz assim: A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, seja glorificado e lembram-se lá de Jeremias dos seus lamentos Jeremias disse uma coisa no final que eu gosto tanto mas ainda há um raio de esperança é que as misericórdias do Senhor não têm fim foram as misericórdias do Senhor que impediram que fôssemos consumidos em absoluto. Grande é a sua fidelidade. A sua compaixão é renovada em cada dia. O Senhor é aquilo que eu preciso para viver. É a minha única riqueza. Por isso, eu espero nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para os que o buscam. É bom ter esperança e aguardar calmamente a salvação do Senhor. Sabem milagres a quando nós falamos à tempestade, não deixes que a tempestade silencie a tua voz, mas usa a voz que Deus te deu para silenciar a tempestade. Adora, declara a sua bondade, declara a sua fidelidade, fala a sua paz. Eu continuo a acreditar que os maiores milagres, eles podem acontecer no meio das maiores tempestades. Então declara, declara. Não deixes que a voz da tempestade ela abafa a voz que Deus te deu para falares à tempestade. Declara a sua bondade, declara o seu amor, declara a sua fidelidade, declara tudo aquilo que Ele tem feito por ti, declara as suas promessas, declara a sua provisão, declara a sua cura. E o novo cântico, ele vai surgir no teu coração. O novo cântico, ele vai surgir no teu coração e vai haver ressurreição naquilo que tu pensavas que estava morto sabem os discípulos pensavam que Jesus estava morto e uma pedra foi lá colocada para anunciar que estava tinha acabado o corpo estava lá dentro a decompor, se já cheirava mal mas vocês sabem mesmo a pedra que foi lá colocada para dizer que estava lá alguém morto foi a mesma pedra que anunciou que ele tinha ressuscitado a mesma pedra que anunciou que ele tinha ressuscitado então deixem que eu te diga Jesus disse um dia a Maria e a Marta quando Jesus chegou ao pé delas e o seu irmão já estava morto já cheirava mal e elas disseram Senhor não há nada a fazer nada a fazer e Jesus perguntou-lhes vocês criem eu sou a ressurreição e a vida Sabem, a ressurreição não é um evento. A ressurreição é uma pessoa. A ressurreição é Jesus. Ele tem o poder para ressuscitar tudo aquilo que tu pensas que a tempestade vai matar. Ele é a ressurreição e a vida.